0: Este es un programa pagado Los comentarios que se hagan en el mismo No representan necesariamente la opinión de JJ Publicidad Y Entre Mujeres Radio
1: ¿Estás a punto de subir al quinto piso? ¿O ya te encuentras aquí? Bienvenida mujer moderna Pero chapada a la antigua Dispuesta a vivir esta etapa de transición Con experiencia, valor, sabia, creativa, valiente Que gusta de educarse Y enfrenta los cambios con positivismo y entereza Esto es El Quinto Piso el radio show donde te identificarás con cada una de las participantes. ¡Iniciamos!
0: Muy buenas noches. Hoy es jueves, jueves de estar en el quinto piso. Gracias por conectar, gracias por estar aquí. El día de hoy tenemos a tres de las co-conductoras que nos traen unos temas, pero bueno, de todo va a haber. Vamos a iniciar con Asiria Valenzuela... En el arte de la ayuda, ese va a ser el tema Posteriormente vendrá Guadalupe Payán Con una organización que se llama In Need of a Friend eh, Vamos a hablar acerca de violencia doméstica Y vamos a terminar con un tema bien candente con Cendy Sotelo Y sus invitados que nos van a hablar de cómo estimular La sexualidad íntima sola o con pareja Así que toma nota, ve por tu celular o por un papel para ir Anotando todos los tips que te vamos a dar Y bueno, pues sin más Vamos a presentar a Siria Valenzuela En El Camino del Héroe
1: Abrimos la puerta de las posibilidades Y hoy nos acompaña A Silvia Valenzuela con El Camino del Héroe
2: muy buenas tardes, muy buenas noches. Muchísimas gracias, Vero, por la introducción. Y me encanta tu escenario, Vero, muy padre. <ríe> me gusta mucho cómo, cómo se ve, cómo lo plasmas. Gracias por la introducción y buenas tardes, buenas noches. Y también quiero agradecer al equipo de Entre Mujeres Radio por su talento, por su apoyo. Muchas gracias por acompañarnos. Y a ti, por supuesto, porque nos haces el honor de escucharnos y estar con nosotros en esta transmisión. El día de hoy voy a charlar, vamos a charlar con mi compañera y colega Doralba Zapata, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas y te agradezco muchísimo que nos acompañes con este tema, los órdenes de la ayuda. ¿Cómo estás, Doralba?
3: Súper feliz, mm -hmm. muchas gracias por uh, recibirme con tu corazón al programa. A quinto piso, mm. gracias por, uh, por tenerme, por invitarme y estoy súper dispuesta, lista para que hablemos de este tema tan importante que es el, los órdenes de la ayuda y de la ayuda que ayuda realmente.
2: Así es, es un es un tema que a mí me gusta mucho Doralba porque, bueno, cuando yo era participante del diplomado en Constelaciones Familiares, me movió muchísimo. Creo que hasta enojada salí ese día porque, por supuesto, me encontraba en desorden con la ayuda y había aprendido un formato de ayudar o de no ayudar, ¿verdad? Y resulta que en la filosofía del maestro Bergelinger, pues, el contexto es diferente. Diferente y nos amplía la mirada de otra manera, ¿cierto?
3: Así es, Asiria. Y como bien dices, nos, pe nos pegaron la sacudida de cómo es que ayudamos y cómo lo traemos realmente grabado en nuestro inconsciente desde la familia, cuáles fueron los mandatos que nos dijeron respecto a ayudar, cómo nos ayudábamos en la familia, cómo nos ayudábamos en la escuela, lo que decía la abuela, qué tan importante se nos quedó y nos marcó la vida en la ayuda, lo que decía mamá, lo que decía papá, todo esto que lo traemos, bien dices, en desorden, y bueno, llegamos al diplomado y a la maestría a ponernos en nuestro lugar y a hacer lo que nos toca en orden.
2: Así es. Hace dos semanas conversábamos con los primeros dos órdenes de la ayuda, y el día de hoy vamos a iniciar con el tercer orden de la ayuda. Y dice, si Javier nos apoya, gracias Javier, vamos a empezar, les voy a leer el tercer orden, y dice... El tercer orden de la ayuda, un ayudador se enfrenta a una persona adulta que busca ayuda de manera adulta y que rechace ubicarse en la posición de sus padres. ¿Cómo ves este tercer orden, Doralba? Que rechacemos colocarnos como papá o como mamá.
3: Claro. Mira, y bien de decía la eh, hace dos semanas que cuando llegan, Um, a nuestra oficina, ya sea que seamos maestros, seamos terapeutas, trabajadores sociales, cualquiera que sea nuestra labor de ayuda, cuando llegan a la oficina tenemos la tentación, y esto lo descubrió el maestro Bergelinger desde la psicoterapia, de ser como el papá o la mamá del consultante. Y esto es un gran peligro para ambos, no solamente para mí como terapeuta, sino para el consultante. Si lo veo como un niño que llega desvalido, que no puede lograr resolver su, su, su situación y no lo veo desde el adulto, ya entro en el desorden, eh, dada en adopción uh -huh. y llega a la consulta esta persona y um, lo veo como el niño desvalido que ha sido dado en adopción y que tiene un destino difícil. El, el desorden sería mirarlo como ese niño. No, hay un momento en que le ayudamos a la transición de ese, de ese niño que perdió el apego y es la única excepción que hay en el orden de la ayuda en este sentido. Lo, la, la, lo llevamos a transitar ese momento en que hubo el dolor de apego y de ahí en adelante lo miramos como adulto, miramos su destino y miramos todo su sistema. Siempre del adulto porque de otra manera no lo podemos ayudar. Y la tentación es cuando vienen estos casos, es nos da lástima, pobrecito, uh -huh. yo voy a arreglar la situación como terapeuta. Y eso es un gran, gran error, en el, como los órdenes de la ayuda nos, nos dicen.
2: Así es, fíjate que eh, eh, esa tentación, yo que soy maestra, no. nos da en otras uh, profesiones que, que, que se, nos dedicamos al ayudar o al acompañamiento, porque a mí también me ha pasado, Doralba, que me, me empiezo a salir del orden y a veces quiero ayudar a mis estudiantes de más y me voy un poquito a, al desorden y quererlos ayudar un poco como mamá y digo, a ver, a Siria Fabiola, vamos a regresarnos al orden y a mirar al estudiante con su destino, con su destino como es, dentro, bueno, en este caso dentro del aprendizaje. Si es dentro del acompañamiento terapéutico, pues, bien lo dices, vamos a mirar su destino tal cual es. Sin embargo, Doralba, en el contexto general nos enseñan a veces otra cosa, ¿cierto? Como ayudar y sacrificarnos a veces por el otro. ¿Cómo, qué opinas tú al respecto de esto? Claro,
3: es que... Como mencionaba al principio, todo esto lo traemos aquí, aquí, <risa> y aquí puestecito en el cuerpo. Cuando decía la abuela, bueno, nos, te, nos quitamos el pan de la boca y hacemos lo que tenemos que hacer por el otro, vamos y lo salvamos. Yo recuerdo mucho de la abuela, que ella hacía tanto, tanto por, por los demás en casa, me acuerdo, me cuentan, y solo me acuerdo de un episodio en que recibíamos a mucha gente en la casa, a pesar de que esto, esto um, ponía un poco en riesgo el resto de la familia, uh -huh. porque había que hacerlo, porque era el mandato cultural, el mandato social, el mandato de la iglesia. Entonces, es bien interesante poder revisarnos cuál es ese contexto que traemos, porque desde ahí es donde entramos en el gran desorden desde esa experiencia que tenemos, y especialmente, ¿sabes qué, qué, para los Para los oyentes, desde la herida fundamental que traemos de nuestras niñas.
2: Así es. Fíjense que les comparto brevemente a una consultante que ella está viviendo violencia doméstica, está viviendo sí. violencia doméstica, y precisamente por las heridas, por la historia, por los mandatos, ella en su pobrecito, querer rescatar de alguna manera una relación que está en, pues en una situación difícil, se está olvidando de lo más pequeño, de los hijos. Y ahorita me recuerdo, ahorita que dijiste, pon en riesgo al resto, ¿no? Obviamente lo hacemos por diferentes situaciones y todo eso está bien, solamente hay que mirarlo para no descuidar lo esencial. Lo esencial.
3: Así es, así es, porque lo esencial a veces es tan evidente que no lo reconocemos.
2: Así es, ¿te parece si vamos al cuarto orden? Perfecto. Si nos el apoyas, diga. Sí.
3: Voy a empezar con el cuarto orden.
2: Adelante. <risa> el cuarto orden
3: entonces nos habla acerca de cómo miramos al, al consultante que llega, no como un individuo, sino como un sistema completo, o sea, no estamos al servicio, el ayudador no está al servicio solamente del individuo que llegó, sino de su sistema, y eso es importantísimo Asiria, porque Porque ahí nos cuesta y nos ha costado históricamente en, en, como terapeutas, como ayudadores, como maestros, como trabajadores sociales. Porque no reconocemos que viene con todo un contexto, esto que acabábamos de decir atrás. Ajá. Con todo un contexto y con toda una historia y un sistema que lo apoya y, lo, y, lo, y le
2: da soporte. Así es, pareciera que a veces los vemos como huérfanos, no solos. Sin embargo, es preciso ver qué contexto es el que hay detrás y nosotros tener una empatía sistémica y menos... Menos personal, vaya, porque si nos, si interviene nuestra historia o si no hemos sanado nuestra historia, puede ser que intervenga en el proceso de acompañamiento, ya sea terapéutico o ya sea, en el, en el caso mío, también como maestra. Porque si yo no he sanado mis propios procesos de abandono, voy a ver reflejado con mis estudiantes. Les pongo un ejemplo de cuando yo me salgo de, de desorden de en, el, en el salón. Me pasaba que cada vez que un estudiante se iba, yo me sentía tan responsable de eso, casi, casi como si fuera mi culpa. Y, y me y, y vi el sistema, dije, a ver, a ver, momento. Mis estudiantes tienen dos sistemas familiares detrás de él, que a su vez forman un sistema, y ese chico también tiene uh, sus amores sus amores ciegos está mirando hacia algún lado en su sistema familiar y yo precisaba respetarlo y honrar el destino de cada uno de ellos y dejarlos ir a su propia vida es decir a mí no me correspondía intervenir de ninguna manera en esas situaciones lo mismo sucede cuando un consultante llega con nosotros vamos a verlo con empatía sistémica, con empatía desde el corazón, no desde el lo voy a solucionar yo, porque soy tan grande e importante,
4: ¿cierto?
3: Así es, así es, esa parte eh, nos da un poco de risa, pero antes estábamos eh, eh, súper metidas en ese aspecto de yo voy, yo salvo, yo arreglo y, y a él, o sea, a él o a ella. Y, y el gran, la gran comprensión que, que nos, nos da el maestro Bert en sus en su libro, de Los órdenes de la ayuda, es precisamente reconocer eso que dijiste tan bonito, no vienen huérfanos, no están huérfanos, vinieron de un padre a una madre, tienen un sistema de apoyo, y entonces y los miramos a todos, ninguno se queda por fuera, y ahí esa es, es la clave para encontrar esa respuesta que viene buscando el consultante, cuando miramos todo su sistema, cuando incluimos a todos, y ahí es donde está la verdadera empatía como ayudadores, cuando podemos mirar que esa persona viene con todo su sistema y su apoyo, y que yo tengo el mío, porque esa uh -huh. es la otra cosa, que uh -huh. yo vengo con el mío también, como terapeuta vengo con el mío, con el mío y lo traigo con todo lo que es.
2: Así es, y ahí hay, entonces voy a, si yo me veo con mi, con mi, todo mi sistema, me veo fuerte y yo me siento bien. Y además veo en la otra persona con todo su sistema y con la posibilidad de solucionar y de sanar. Porque entonces, no, no. si yo no lo veo completo, vaya, con, con su sistema completo y lo veo desvalido, como un pobrecito que hace un momento lo mencionabas, Doralba, no va a tener ninguna posibilidad de solucionar, no va a tener esa dignidad o esa fuerza de solucionar.
3: Exacto, si no le entregamos esa dignidad y que este consultante o esa consultante que viene tiene los suficientes recursos, o sea, es una persona como tú y como yo, viene con los suficientes recursos y nosotros tenemos los límites ahí. Uh
2: -huh. Y cuando
3: reconocemos que, por ejemplo, viene este que llamamos, el ah, pobrecito, tiene esta historia, este destino tan difícil, y no reconocemos la gran fuerza que hay atrás de, de la historia, de la situación, pues entonces de ninguna manera le podemos ni ayudar ni acompañar.
2: Así es, con eso nos vamos a quedar, don Alba, para explicarlo después del de corte, y te invito, antes de irnos al corte, te quiero invitar a un curso de flores de Bach, sanando nuestras emociones naturalmente. Este es curso nivel 1 de educación internacional del Centro Bach de Inglaterra. Es febrero 18, 19 y 20. Es un fin de semana. Y te invito a que me llames para pedir más información. Vamos al corte y regresamos.
1: Ya no es tiempo de crear proyectos. Estás en el quinto piso, donde la vida apenas inicia. Ya volvemos. ¿Ya iniciaste el cambio? Estás en el quinto piso, el lugar de transformación. Gracias por conectar. Abrimos la puerta de las posibilidades y hoy nos acompaña Asiria Valenzuela con El Camino del Héroe.
2: Gracias por acompañarnos en el camino del héroe, estamos conversando con mi compañera y colega Doralba Zapata sobre los órdenes de la ayuda. Y también te queremos invitar, ambas te queremos invitar al diplomado de constelaciones familiares, módulo número 7, el orden, el amor y el arte de la ayuda. Estoy tan emocionada que ya ni lo podía leer, es este fin de semana no te lo pierdas, para mí es, es en verdad un honor, es un sueño hecho realidad estar compartiendo este módulo contigo Doralba y pues estoy muy agradecida con la universidad, contigo, en la oportunidad que me brindas de poder acompañarte en, en este módulo. ¿Qué nos puedes decir más Doralba del módulo?
3: Así diría, primero agradecerte por haber dicho sí, eh, Acompañarnos en este módulo van a ser tres días, empezamos eh, mañana viernes a las 5 de la tarde hora Miami y es un módulo en el que realmente se va a descubrir desde qué lugar estás ayudando, desde qué lugar de la herida también, desde cuáles aspectos uh, del triángulo um, dramático porque es importante descubrirnos dónde estamos dónde estamos para poder transformar la ayuda y realmente ayudar en orden. En orden, como dice el maestro, también conservando los órdenes del amor, porque para los órdenes de la ayuda también venimos de la mano con los órdenes del amor. Y es fundamental porque nosotros acá como inmigrantes que estamos en este país tan bello que nos ha abierto los brazos, a veces eh, cuando ayudamos, realmente invalidamos a las personas que queremos ayudar. Sin darnos cuenta, esto es totalmente sí. inconsciente, no es que lo hagamos con intención. Y este módulo va a ser para cualquier persona que quiera venir, ya sea, sea tu profesión de maestro, de trabajador social, uh, enfermera, terapeuta, cualquier profesión. Así ya seas un auxiliar en uno de los albergues que tenemos en, en el país. Desde ahí vas a poder llevarte lo fundamental para seguir prestando tu servicio en orden. Y eso nos va a hacer muy feliz a muchos, a muchos. Pedacitos pequeños que agreguemos al servicio
2: de la vida a nuestros inmigrantes. Eso es muy valioso. Y sabes que, Dora Alberta, que mencionas a las personas que nos dedicamos a la ayuda, también se me ocurre que puede ser... Eh, Padres de familia, a lo mejor les interesa la información. ¿Sabes por qué, Doralba? Porque a veces se nos olvida que en, en la ayuda con los hijos, cuando ya son adultos, a veces hay que darles la patadita para que crezca,
4: <risa> se vayan a la vida. Sin sí. embargo, a
2: veces, yo sé, la, la ayuda de los padres, el amor de los padres, vaya, es incondicional. Solo que a veces en ese amor profundo se les puede ir la mano en la, en, la, en la ayuda, ¿no? Que no les pase nada, que tengan La contención. Todo. Exacto. Entonces, se me ocurre que, que a los padres de familia también les puede interesar. Así
3: de, tienes razón. A los padres de familia, a todas las personas, a todas. Y mencionas algo fundamental, que son los padres de familia en nuestra sociedad, porque nosotros como padres... Que tenemos unos hijos a los cuales estamos también acompañando, uh -huh. eh, es importante uh -huh. estar en orden en ese acompañamiento que, que, que hacemos. Como papás entregamos todo, 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 sí. todo. ¿Y qué valioso que podamos hacer esta entrega en orden? ¿Cómo será la fuerza que nuestros hijos van a tener para ir al mundo? Eso es a lo que te invitamos. Cualquier persona, ustedes que son padres de familia cordialmente invitados, vengan por favor, sí. porque es una gran semilla para la sociedad.
2: Yo sé que, que va a mover, va a mover. Les digo que yo recuerdo que en este módulo salí media enojada. <risa> y a las personas que vayan al módulo les voy a contar qué pasó, por qué salí enojada en ese módulo, cómo me encontraba en desorden y hasta en riesgo de morir, riesgo de no estar en mi vida, riesgo de no estar presente y con fuerza en mi vida, porque obviamente estaba en mucho desorden. ¿Te parece si vamos al quinto orden de la ayuda?
3: Claro que sí. ¿Lo lees o lo leo?
2: Lo leo con mucho gusto. Dice, el quinto orden de la ayuda sería entonces el amor hacia cada persona tal cual es, aun cuando sea muy distinta, es decir, muy distinta a nosotros. El amor a cada persona, es decir, mirar a cada persona, Doralba, sin juicio, Sí, la crítica de que debería de cambiar esto o aquello. ¿Cómo lo ves tú? Y tenemos esa tentación de empezar a
3: etiquetar. Esto es bueno, esto es malo. Esto no, no, le, va, no le ayuda, esto está terrible. Mira el ejemplo que, que se, me, se me viene al corazón y es cuando nos llegan algunos asuntos muy difíciles como un destino de unos, algún chico que ha sido abusado.
2: Uh -huh.
3: Viene con sus papás, ya viene adulto. Bueno, tenemos hay varios de esos casos en nuestra consulta. Y la tentación del terapeuta es juzgar a ah, el perpetrador, uh -huh. el abusador, y lo califica, y lo etiqueta. El maestro realmente sabio nos dice, no podemos ayudar si no asentimos primero a todo tal y como es y nosotros como terapeutas como ayudadores, como maestros estamos a servicio de la reconciliación no nos están invitando a calificar y a decir oiga, es que ese señor se puso muy malo, o mire la mamá como estaba descuidada o mire cómo no, lo, cómo no lo llevaron, bueno, empezamos a hacer una serie de calificaciones y juicios, y en realidad lo que a lo que estamos llamados en este servicio de ayuda es a la reconciliación nosotros trabajamos para la reconciliación y esto es mirar todo tal y como es y de esa forma cuando la sentimos es que encontramos la verdadera solución no de otra manera
2: así es no toca un calificativo moral sino las cosas fueron así y ahora qué hacemos con esto se dice que cada persona trae su solución, su reconciliación consigo mismo y ahí regresaríamos a tomar a la persona tal cual es. Me encanta que digas lo de los juicios porque esta parte de calificar eso está bien, eso está mal, debería de vestirse así. porque Y es, híjole, a veces diría una compañera de mi diplomado, pues nos cachamos en eso y hay que regresarnos a, a, a nosotros a ponernos en orden. ¿No es así? Sí, esta es la tentación, de verdad, y,
3: y nos pasa todavía. Lo mm -hmm. que sucede es que ahora nos damos cuenta y nos regresamos, respiramos y nos ponemos en nuestro lugar. O sea, no es, es, es que es. eso no va a pasar nunca jamás ya, ni a Siria <risas> ni a mí. Nos sucede a veces y decimos, oh, me doy cuenta. El gran, el gran valor acá es que nos damos cuenta de que algo está sucediendo, me puedo regresar respirando y me pongo en orden. Así Porque es. en verdad traemos esto grabado, o sea, esto es generacional. El juicio, el juicio, y lo bueno y lo malo, y está muy marcado, muy marcado en pues nuestra sociedad.
2: Sí, así qué bueno es. que lo dices así, porque eh, nosotras también, o sea, estamos en el mundo, estamos conviviendo en el mundo, tampoco, bueno, somos santas, ni Buda, ni mucho menos, sino que uh -huh. nos pasa, lo importante es eso, me doy cuenta y me regreso a, a mi lugar.
3: A mi lugar, en, en orden, me pongo en orden, y desde ese orden actúo. Lo bonito es que nos damos cuenta y ese es un gran hallazgo.
2: Así es. Doralba, nos tenías un regalo de una reflexión para nuestros radioescuchas, las personas que nos están siguiendo. Bueno, la reflexión que les tengo
3: es si pueden cerrar los ojos en este momento y respirar profundo y darse cuenta de qué traen para el servicio, qué hay ahí cuál es su, su especial, su, su lado especial al servicio, porque todos tenemos un talento especial que compartimos en este servicio. Reconocerlo, tomarlo, abrazarlo y dar gracias por él. El siguiente paso al que te invitaría aún respirando es a que te des cuenta que a veces cuando actuamos en desorden con nuestros nuestras consultantes, eh, a lo, los chicos del, de, la, de la escuela, los padres de la escuela de estos chicos. Cuando vamos a ayudar, a veces sale de ti esa herida fundamental que has traído desde la niñez. Que aflora siempre, aflora en nuestras relaciones, aflora en nuestra relación de pareja, aflora en todos los aspectos. También en la parte del ayudante. Y entonces te invito a que si decides seguir ayudando, lo hagas en orden y sientas que hay una forma de hacerlo. Y es trabajarte primero tú mismo, reconociendo esta herida fundamental desde la que actúas. Y esa, ese reconocimiento de esa herida y mirarla va a ser el gran paso que desde hoy te das en compromiso para ti mismo primero y luego para el servicio que ofreces porque solamente en ese reconocimiento es el gran paso para ir y entregar ese gran talento que tienes como ayudador mirando y haciendo un trabajo personal profundo y lo puedes hacer a más este servicio a la vida lo puedes llevar a más. Y desde allí, mirando esa herida profunda que reconoces, que tal vez la has visto de lado, de reojo, tal vez la has trabajado un poco, hoy te llevas la tarea de empezarla a trabajar profundamente. Ese es el gran regalo que te dejo hoy. Respira profundo. Respira profundo regresa al servicio a la vida en orden.
2: Muchas gracias Doralba por ese regalo para todos, para mí, para todos los que estamos acá, para lo, los que nos están escuchando. Muchas gracias por eso y bueno está llegando el momento de despedirnos y antes de irnos los quiero invitar a un taller que tengo en marzo Sexo y espiritualidad. Este taller tan especial para mí, porque vamos a hablar de tabús, de creencias, de lo que traemos cargando relacionado con el sexo. Y por supuesto, la espiritualidad y cómo van cómo de la mano, en qué se asemejan y en qué no se parecen. Vamos a hablar de todo esto. Te invito a que te unas, marzo 13, de 12 a 4 de la tarde. Doralba, ha sido un verdadero placer compartir contigo este momento esta conversación tan tan deliciosa tan bonita y bueno reiteramos la invitación a las personas para este fin de semana
3: muchas gracias muchas gracias de verdad de mi corazón
2: muchas gracias a ti que nos escuchaste es un honor para nosotros tu tiempo y tu sí Gracias por eso, nos estaremos viendo en febrero en el camino del héroe por el quinto piso. Soy Asiria Valenzuela y recuerda, sin raíces no hay alas. Hasta pronto.
1: ¿Crees que ya no es tiempo de crear proyectos? Estás en el quinto piso, donde la vida apenas inicia. Ya volvemos. ¿Ya iniciaste el cambio? Estás en el quinto piso, el lugar de transformación. Gracias por conectar. Gracias por estar aquí, gracias por
0: quedarte, gracias a Siria y Doralba por traer a, a la mesa estos temas que nos hacen reflexionar. Y bueno, pues ya está nuestra segunda co-conductora aquí, Guadalupe Payán, con una invitada, Gloria Guerra, hasta el día de hoy en casa. Uh, nos van a hablar de esta organización que ayuda a las víctimas de
1: violencia doméstica. Así que, continuamos. Abrimos la puerta de las posibilidades. Y hoy nos acompaña, De La Mano, con Guadalupe Payán.
5: Hola, muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Aquí Guadalupe Payán saludándoles desde Entre Mujeres Radio y aquí muy contenta porque es el primer mi primer programa del año y... Estaba muy emocionada, lo quería hacer la, la semana pasada, antepasada, pero desafortunadamente el COVID no me lo permitió. Y ahorita pues ya estamos bien, ya estamos eh, libres de COVID, todo, listas para empezar este año este, con el favor de Dios, con todo el, el ánimo. Y pues quiero presentar a mi invitada de esta noche, Gloria Guerra. ¿Cómo estás?
6: Hola, Guadalupe, muy bien. Muchas gracias. es Un privilegio estar aquí contigo en este en
5: este primer programa tuyo del año entonces ahora sí que es la primera vez que estamos saliendo un programa también así es gloria bueno pues gloria viene representando este la organización que a mí me gustaría mucho apoyar eh, nos puedes decir algo de la organización el nombre que donde se ubican y de qué se trata la organización
6: claro que sí esta organización mira se llama in in need of a friend
1: uh -huh. Uh -huh.
6: Y surge precisamente la necesidad de que muchas personas están sufriendo en silencio. Y al estar sufriendo en silencio, ¿qué pasa? Son algunas veces por alguna razón de violencia doméstica. Y muchas veces la violencia doméstica creemos que nada más son golpes. Y no necesariamente son golpes, sino también es una... puede ser una violencia psicológica, puede ser una violencia emocional, una violencia física, una ¿Económica? violencia económica... Um, una violencia también de abuso a hijos, porque cuando están insultando a las madres o a los padres, bueno, los hijos también están siendo abusados en ese momento. Entonces, esta organización surge hace cuatro años, está registrada con el IRS como una organización 501, lo que quiere decir que aquellas personas que apoyan esta organización, como en este caso tú, bueno, se les puede, si solicitan un recibo con ahora sí que para deducir de impuestos. Oh, okay. Entonces esto es algo muy bueno y al mismo tiempo también nos unimos con una organización que se llama Empower Them y lo que hace Empower Them es entrenar a estas personitas que están dispuestas a salir adelante con darles una oportunidad de estudios para poder seguir adelante. ¿no? Si quieren lanzar su propio negocio, si quieren um, tomar clases a lo mejor de Word, de Excel, de PowerPoint, de inglés, marketing de publicidad entonces es una muy muy buena combinación wow. y la fundadora de hecho es Ana Patricia Calderón y pues es un gusto poder estarla apoyando hay muchísimas personas que estamos apoyando In Need of a Friend y pues estamos muy contentos.
5: ¿Nos puedes decir en español qué significa In Need of a Friend? In Need of a Friend es en cuando uno necesita
6: un amigo de hecho tenemos por ejemplo este símbolo no sé aquí dónde está la mejor mejor ah, la cámara exacto. o hacia dónde, hacia donde volteo hacia acá hacia acá entonces in need of a friend hacia allá ok me están diciendo aquí en producción hacia allá in need of a friend significa como uh, cuando uno necesita a un amigo en muchas ocasiones como son temas delicados todo lo que se refiere a violencia doméstica la gente no tiene con quién hablar y bueno, quieren que todo esto se mantenga de manera confidencial. Entonces, las personas van a Iniroba Friend, que está ubicado en la 35 Avenida y Camelback. Y ahí platican. El primer paso es platicar con la psicóloga y que les puedan explicar cuál es lo que sucede, cuál es su caso. Y todo esto se man mantiene de manera confidencial. Y van, así como tu programa se llama De la mano de Guadalupe Payán, van llevando de la mano, como a un amigo, a esta persona, porque. En muchas ocasiones existen algunos síntomas que la gente no conoce no, que están no siendo abusados por violencia doméstica.
5: Y este esta organización es completamente gratuita para la persona que lo necesita, los psicólogos, la ayuda. Este, creo que hasta eh, eh, les pueden encontrar abogados. Eh, tienen todo, todo lo, todas las herramientas para poder ayudar a sacar a estas mujeres de esa situación es es verdad Así que es. no ni un penny les cobran,
7: ni Así un centavo. Es,
6: no, tienen, todo es precisamente de manera gratuita porque hay personas que apoyan precisamente para pues rescatar a estas a estas damitas, a estos niños, a estos caballeros, no, no les cobran, no tiene, no, no tiene ningún costo. Entonces ahora
5: sí que no hay este, ahora sí vamos a decir no hay excusa para pedir la ayuda porque no hay no hay ninguna beneficio económico.
6: Para no hay ningún beneficio económico, perfecto. no al contrario, de hecho es un grupo de diferentes personas que nos hemos juntado para decir cómo te puedo ayudar. Okay. no de manera, es bueno la organización es sin fines de lucro entonces a, al mismo tiempo se tienen relaciones con diferentes expertos en diferentes áreas para poder ayudar
5: Muy bien Gloria, pues me encanta, te digo yo a ellos los conocí por pura casualidad este y cuando supe de, de lo que se trataba eh, como te comentaba el día de ayer a mí me tocó muy, muy fuerte y yo siempre había tenido la idea de hacer algo para en pro de la mujer, uh -huh. pero no sabía ni cómo, ni por dónde empezar. Yo lo único que sabía es que quería hacerlo, pero no sabía cómo. Entonces, cuando los encontré a ellos, me encantó la idea porque hablan completamente, 100% español, sí. para toda la gente que habla hispana, todas las mujeres, que el idioma no es un... no me puedo comunicar. Entonces, por eso te comentaba si, eh, que eh, traducir esto en el, en el idioma español... Uh -huh. Que la claro. gente sepa que hablan 100% español. Claro, ¿no? A las
6: personas hablan 100% español. Hay algunas personas que también han ido... Y que a lo mejor tuvieron sus papás o sus abuelos. Hablaban español y ellos hablan inglés. Porque a lo mejor nacieron aquí. Y eso, ahora sí que hablan inglés. Hablan español. Ahora sí que no hay... No hay excusa ni no pretexto excusa. para decir... ¿Por qué no voy a un... ¿Por qué no voy a algún lugar? Porque a veces da un poco... Pues no sé, es un tema... Que a lo mejor um, hace años cuando nos educaron es del tema que no se habla. Mm -hmm. Te tienes que casar y te quedas en tu casa. Calladita. Y pase lo que pase, calladita, <risa> más bonita, estás ahí hasta que dures 80 años de casados, ¿no? Así no importa es. lo que pase. Pero, um, bueno, se trata, uno, son personas que viven en Estados Unidos. Y además, um, no, pues ahora sí que es tratar de ejercer los derechos tanto de las mujeres como de los hombres como de los niños, porque pues todos tenemos derecho a Así no es. estar
7: bueno, sufriendo no en silencio, ¿no? Bueno, no
5: solamente es en Estados Unidos, el derecho es mundial. Ah, claro. este, uno cree que porque uno está aquí en Estados Unidos, muchas veces los documentos te, te da miedo, el idioma, eh, no conocemos las leyes. O sea, hay, hay muchos factores por qué la gente no denuncia. Entonces yo desde que llegué aquí a Estados Unidos yo me di cuenta que yo venía ciega completamente porque en México se trata la violencia, bueno en ese tiempo, te estoy hablando de hace 20 años de una manera muy diferente, muy machista. Tú le pides ayuda a un policía y te dice, deje que le peguen. ...sígale haciendo tortillitas, o sea, de verdad, es, es así como que da risa, pero es algo muy real. Entonces, yo cuando llegué aquí a Estados Unidos, yo dije, bueno, pues, a lo mejor aquí es lo mismo. Y luego estaba el idioma, están los documentos, y no conoces el sistema. Entonces, eh, yo aquí me vine a dar cuenta de todos los recursos que tenemos este, para ayudar a todas esas personas.
6: No, y definitivamente, como tú dices, ahora sí que el derecho realmente debe ser
5: mundial, a sí. que todos
6: debemos de levantar la voz... Cuando eso existe, pero sí, ahora sí que aquí, ahorita mencionaste lo que son documentos. No importa si la gente tiene documentos o no tiene documentos para asistir a Need of a Friend. O sea, eso no es, no necesitan seguro social, no necesitan tener ITIN. Ahora sí que es, está la persona siendo abusada y necesita ayuda pueden atender a In Need of a Friend.
5: Ayer me hacías un comentario de que hubo eh, hubo gente que tú conociste que por no denunciar no pudieron arreglar sus documentos porque hay una ley que ampara a las mujeres este con violencia doméstica. ¿Nos puedes hablar un poquito de esto? Sí,
6: claro es que sí. Mira, yo no soy abogada, pero existe una visa, que es la visa UY, es una ley en donde las personas si están sufriendo de violencia doméstica, muchas personas vienen y a lo mejor ya sea que vengan se, ahora sí que vengan arriesgan su vida y se crucen por el río dos, se vengan por carretera se vengan por avión porque vienen huyendo de una relación de una violencia doméstica pueden llegar aquí y pedir así, ahora sí que pueden asistir a In Need of a Friend o a, a acudir a un abogado de inmigración para que les tramiten esa visa, esa visa U que es para las personas que sufren uh, maltrato hay personas que se esperan porque tiene un tiempo de caducidad y hay personas que se enteran 10 o 20 años después y pudieron haber arreglado sus documentos en ese entonces. Uh -huh. O a lo mejor llegan aquí a este país y están siendo abusadas y lo pueden reportar y los esposos o las esposas, según sea el caso, les dicen a ah, eso, nadie te va a creer, como eso no es cierto, hazle no como sirves quieras. para nada, <risas> hazle como quieras, hazle aquí como yo sea. soy el señor o la señora de la casa. Y pues pierden esa oportunidad. Exacto. Y no nada más personas de México, vienen personas de cualquier parte del mundo que estén sufriendo violencia que doméstica pueden. que entren. ¿Sabes Estados más Unidos? o
5: menos qué fecha de caducidad? O sea, ¿cuándo ya expira esto que ya no puedes pedir la ayuda? ¿Sabes no. que más o menos qué tantos años?
6: Depende del caso de cada persona y cómo lo hayan reportado. Entonces um, sería para mí, no me atrevería a decir exactamente qué cantidad o una fecha.
5: Sí, te digo, mira, una, uno de mis propósitos es traer gente, abogados, policías, psicólogos, psiquiatras, doctores, uh, coaches, uh, gente de la iglesia, eh, creo que hay mucho recurso a donde, es, de donde podemos traer información para, para todas estas personas que están calladas, llorando en silencio en sus casas, o tal vez que ni siquiera se están dando cuenta que se están dando cuenta que están siendo violentadas, como tú decías en un principio, muchas veces la violencia no es que te saquen sangre o que te hagan una herida, muchas veces es psicológica, eh, te te, um, te dicen, ¿sabes qué? Eh, si te vas, no te voy a arreglar los papeles. Yo tuve una, una conocida, una amiga muy querida, este ya estaba arreglando sus documentos, y él le dijo, si me dejas, voy le digo a Migración que te quite la, la, la visa. Y ella ya estaba a punto de renovar algo así, algún trámite. Y él le dijo, no voy. Y le dijo, hincate y voy. Y ella le dijo, no me hinco y voy. Uh
1: -huh.
5: Y ella tuvo la astucia de grabar todo. Y, este, y en ese momento le, ella fue a su cita y le dijo, ¿sabes qué? Me está amenazando esto y esto pasó. Y mira, gracias a Dios que le dieron su, su visa. O sea, rápido, o sea, hasta él el que tuvo problemas. Entonces, um, a mí me gustaría mucho, mucho este, ayudar a todas esas mujeres. Este caso fue increíble. Cuando yo supe, dije, guau, wow, qué tremendo. No, y mira, yo le mando un
6: saludo a varias compañeritas que conozco. Vamos ya no sé, aquí la cámara es por acá o es por Vamos acá. Vamos a ir a corte okay. un ratito. A muchas um, compañeritas. Uh, y bueno, ahorita después del corte, les mandamos unos saluditos. Ahorita
1: seguimos con esta plática. Claro que sí. ¿Crees que ya no es tiempo de crear proyectos? Estás en el quinto piso, donde la vida apenas inicia. Ya volvemos. ¿Ya iniciaste el cambio? Estás en el quinto piso, el lugar de transformación. Gracias por conectar. Abrimos la puerta de las posibilidades y hoy nos acompaña De la mano con Guadalupe Payán.
5: Bueno, pues ya estamos aquí de regreso con Gloria Guerra, este representante de In Needed of a Friend. Okay, eh, Gloria, pues entonces nos comentabas que tenías un, un par de amigas que querías mandar un saludo. Bueno, quería mandar un par de amigas, ellas
6: um, ellas saben quiénes son, porque pues no les he pedido permiso para mencionar su nombre, pero saben que las quiero mucho, son una de mis mejores amigas y este, estas personitas estuvieron en una parte de um, violencia y pues les pudimos ayudar. Y ahorita yo las veo que están en el gran esplendor, están muy contentas, se dan cuenta de que sí se puede y que uh, pues no hay que tener miedo a estar solas. Si de repente alguien está padeciendo por alguna situación de violencia doméstica, existen no nada más existen recursos, sino aparte decidieron prepararse y decidieron estudiar. Entonces um, están brillando y están felices y preciosas, entonces les mando un abrazo y un saludo. Y pues, de la mano, quisiera preguntarte, Guadalupe, Ay. yo te agradezco mucho estar aquí, ¿verdad? Es maravilloso porque es un tema como todo que me apasiona, el estar ayudando a la gente, a no nada más violencia doméstica, sino gente también con necesidades especiales, porque pues mi hijo es el que me, ahora sí que es el que me motiva a ayudar a todo esto uh, y también a empoderar a las mujeres con conocimiento, pero ¿qué lleva a Guadalupe Payán a tocar este tema? Ay, ¿es pregunta? Tengo que responder. Bueno, no, ahora sí que sí quieres responder porque um, es un tema realmente maravilloso. Hay muchas organizaciones. El saber que cada minuto 24 personas son personas de violencia doméstica, que sufren violencia doméstica en Estados demasiado. Unidos, es demasiado uno ahora por el COVID, eso se aumentó cinco veces más, dependiendo de los estados que estén en todo tipo de agresión porque a lo mejor hay parejas que no estaban acostumbradas a convivir, y ahora el encierro bueno, ha hecho que estén conviviendo más han incrementado más. los divorcios, ¿eh? han incrementado los divorcios, um, entonces y los divorcios existen um, yo les he platicado a otras personas, bueno existen porque es una solución Exacto. no porque sea un problema no, ¿no? es un fracaso eh, eh, es para
5: muchas personas es un solu una solución es ya, o sea, o es la vida tuya eh, no solamente que te estén tirando a matar sino que ya muchas veces psicológicamente estás estás muerta en vida, literal entonces es mejor irte por la vía libre que, que seguir sufriendo las consecuencias ah, no, claro,
6: yo te lo que comentas no es lo mismo, um, hay personas que a lo mejor les pueden dar un golpe y el monetón se va pero el monotón psicológico, el del corazón sí, el cómo poco a poco las van lastimando o les van quitando la autoestima pues es algo, es algo triste que la gente está ahí adentro y no se da cuenta, no nos damos cuenta. hasta que están haciendo preguntas o van con algún experto, o van con algún doctor y preguntan. O ves la rosa de Guadalupe. Está bien, o ves Casos de la
7: vida real. Sí, ¿no?
5: ándale, mujer, casos de la vida real. Fíjate que a, a, respondiendo a tu pregunta, eh, lo que me motiva a mí, este, a ayudar a, a uh -huh. las mujeres es eh, que yo sufrí eh, de violencia doméstica, eh, lo pasé por 11 años, fueron 11 largos años que a, al día de hoy este, todavía tengo secuelas porque no… secuelas porque todavía tengo sueños, todavía sueño en mi casa en Ciudad Juárez, este, unos sueños muy tristes. Gracias a Dios me he podido superar, gracias a Dios he podido salir adelante, me he tratado de reconstruir poco a poquito, no ha sido fácil pero definitivamente eso marcó mi vida, marcó la vida de mis hijos, eh, fue muy difícil salir porque estás enferma, como dices tú, no te das cuenta que estás metida en una relación violenta, tú te haces violenta, aquí donde me ves, así de blanca, palomita, ah. me, yo era violenta, yo también violentaba, o sea, yo también me enojaba, o sea, me decía y le decía, o sea, hay muchas etapas en, 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 cuando estás dentro de ese ciclo que, que no, tú dices es normal, o sea, empiezas con un gritito y luego al otro día no le hablas, le avientas el plato y después no le haces el desayuno, se enoja, entonces te digo, va aumentando, esto sube, sube, va subiendo y no te das cuenta porque se te hace una costumbre, un vicio estar con esa persona en pleito. Entonces, lo que uno no se da cuenta es que hay personas, hay terceras personas que son los hijos que están viendo... Todo lo que está pasando, y mira, calladitos, no dicen nada. Y ahora mis hijos ya son adultos y todo, y de verdad, yo digo, ¿en qué estaba yo pensando? La verdad, no pensaba. No, ahorita que dices eso, fíjate, es muy importante, porque hay muchas parejas que dicen, me quedo por los
6: hijos, no, aguanto es por los hijos. Pero hay doctores que te dicen, bueno, los hijos están sufriendo también porque les estás dando el ejemplo de que eso es aceptable o eso está Exacto. o eso está permitido, sí, ¿no?
5: Puede.
6: Y tú eres, um, bueno, Guadalupe Payán también. ¿Quién es Guadalupe Payán? Porque a lo mejor muchas personas conocen el nombre Guadalupe Payán, pero yo veo, conozco a una mujer empresaria, uh, una ejecutiva dueña de su propio negocio para fiestas, uh, pasteles, globos, muy exitosa, pero siempre después de... Muchas personas no saben que detrás de esa mujer exitosa existe una historia. Entonces, ¿nos puedes decir un poquito quién es Guadalupe Payán? Porque, bueno, el éxito que has conseguido con tu negocio para poder ahorita dedicarte también a ayudar a estas personas y tener este espacio... Es porque hubo una historia. ¿Cómo fue la infancia de Guadalupe Payán?
5: Bueno, mi infancia sí creo yo que fue, no, no creo, estoy segura, fue una infancia normal, bonita. Eh, mi papá no estuvo con nosotros, mi papá siempre estuvo trabajando en el rancho y nosotros nos quedamos con mamá. Uh -huh. Entonces, pero yo nunca vi violencia doméstica en mi casa. O sea, mi mamá y mi papá, si discutían, lo hacían muy bien porque yo nunca, de verdad, o me bloqueé, pero no, o sea, mis, mis hermanos pueden dar testimonio uh -huh. que yo nunca los escuché ni agredirse, ni insultarse. A veces yo veía a mi mamá llorar, pero pues era algo muy esporádico, o sea, no recuerdo muy, muy bien, pero mi niñez, o sea, mi mamá nos, nos apapachaba, nos comía, nos daba de comer, nos llevaba a la escuela, o sea, todo lo que hace una mamá este, cuidando a sus pollos, ¿no? Entonces mi papá venía y era una alegría porque él llevaba el dinero y pues era tener comidita más más rica, más, o sea, más fruta, más todo, entonces era fiesta cada vez que mi papá llegaba. Entonces, esa fue mi niñez, o sea, jugamos en el lodo, mi mamá se inundaba las calles y nos dejaba salir ahí con los renacuajos o sea, o sea mi mamá nunca nos sobreprotegió, nos dejaba jugar, nos dejaba hacer. Así es que creo que fue buena ser mi niñez. Ser libre, y eso éramos libres. Uh
6: -huh. Eso es lo que pasa luego con algunas personas de violencia doméstica que no son libres, o no las dejan ser o las limitan. ¿No? Entonces, es, um, veo que estás, por ejemplo, ahorita haciendo un rompecabezas, como con diferentes características.
5: Sí, sí. Aquí eh, te digo, este rompecabezas, a mí se me ocurrió, lo voy a mostrar aquí a la cámara. Uh -huh. Este, es un rompecabezas en blanco, y yo, le, yo se los quise mostrar, los quise traer desde la semana pasada, porque para mí, significa, cuando vio el rompecabezas en blanco, estos somos nosotros. Para mí, es, es volver a empezar, volver a armarte poco a poquito. Muchas veces no sabes do, cómo acomodar esas piezas en tu vida. Eh, por ejemplo, en la, en la vía espiritual, en la vía eh, eh, económica, muchas veces estás desamparada, no sabes qué hacer. Tienes miedo. Yo vivía con mucho miedo. Yo pensaba, tío, yo te comentaba ayer que yo estudié secretaria para secretariado. Mm -hmm. Pero cuando yo estudié, se usaban las maquinotas esas grandotas, así no sé si se acuerdan de los 80 Ay, y Yo me acuerdo, es que te, más bien de los <ríe> setenta si ¿no? ¿no? Entonces, ya cuando yo, yo empiezo a pasar este problema que me caso y, y tengo lo de la violencia doméstica, eh, esta persona me decía que ya, yo ya no sabía hacer nada, o sea, que no servía para nada. Y yo decía, pues sí, ya ya empezaban las computadoras. Y yo decía, yo, ¿quién me va a enseñar computadora? Decía, volver a estudiar con los niños chiquitos. Yo decía, no, ¿cuándo? Entonces yo lo que hice, este, me puse a estudiar para estilista. Eh, estudiando estilista, yo sabía que de una manera u otra podía sacar a mis hijos adelante. Pero había mucho miedo. Entonces te digo, este rompecabezas, yo lo traigo para esto, para decirles, que no importa que haga aquí atrás y y te son, lo voy a enseñar ah,
6: estoy viendo y por ejemplo ah, ya como tenía que son, hay algunos indicios de violencia doméstica sí. ¿no? uno tenemos aquí estás loca sí o sea lo primero que te dicen estás loca sí. ¿no? Ah, me voy y no me verás más y uno miedosa <risa> y uno miedosa ah, nadie te quiere o oh, ¿quién se va a fijar en ti? Exacto. por ejemplo ah, ah sin mí tú no eres nadie exacto Estás gorda, ¿y cuántas personas no están pesando 40 kilos y siguen a lo mejor siendo bulímicas o anoréxicas sí. porque creen que de verdad están gordas? Está, estás muy fea, no sé cómo se fijan en ti. Fíjate, yo tuve una conversación con una casa aquí que se llama Casa de Colores, en donde hay personas que inclusive las limitan, les quitan sus joyas, les quitan sus sí. cosas, porque entre la esposa más desarreglada se vea con más fea ropa o sí. más usada o sin sus joyas, entonces los caballeros o al revés, ¿no? Las mujeres están viendo que pues se ven, se ven menos arregladas, entonces creen que van a tener menos atención. Uh -huh. Y pues van bajando poco a poco la autoestima claro, pues sí, sí. de las personas. Sí,
5: te digo, para mí este, este rompecabezas eh, es mucho para mí, porque te digo, yo yo creí todo esto. E ese es el problema, que uno cree todo lo que te van diciendo. Te decía ayer, esto es como la humedad. Eh, se va metiendo en tu mente, en tu subconsciente, no sirves, no sirves, no sirves y te lo vas creyendo, estás fea, eh, no, no eres buena madre, o sea, te empiezan así a poner tantos calificativos que al, al, al rato los cargas y dices tú, no, pues sí, no sirvo, soy mala, soy esto, soy lo otro, entonces, ¿qué necesita hacer uno? Yo lo que hice, este… Eh, fue quitarme cosa por cosa, te digo yo decía, no, no estoy tonta o sea, yo, yo llegué aquí sin nada o sea, lo que sé, mis dos hijos y 200 dólares, y yo decía ¿cómo voy a hacer? Gracias a Dios a mi hermano Juan le mandó un saludo este, llegamos a su casa, él nos brindó su casa apoyo, comida, todo, a mí y a mis hijos, pero todo tiene un límite y un tiempo, entonces yo dije pues ya tengo que salir y de ahí llega mi hermana Cristina y ella es la que me dice, vámonos, órale y, y me aventaron al agua aquí a Estados Unidos y yo dije, uy, ¿qué voy a hacer? Y gracias a eso, pues estoy donde estoy.
6: No, y ¿cómo es posible, verdad, una persona tan preparada,
5: exitosa, hija de familia y se creía lo que le dijeron? Sí, sí, porque mi mamá nunca nos dijo así, eh, cosas así de estas, no, no, o sea, no. Creo que vamos a ir un corte comercial
1: y regresamos. ¿Crees que ya no es tiempo de crear proyectos? Estás en el quinto piso, donde la vida apenas inicia. Ya volvemos. ¿Ya iniciaste el cambio? Estás en el quinto piso, el lugar de transformación. Gracias por conectar. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso
5: y ¿qué creen? Se nos acabó el programa. <risa> Yo pensé que íbamos a comerciales y ya, el, el, ya desafortunadamente tenemos que dejarle lugar a mis compañeras pero, de todas maneras, les quiero agradecer a todos, a ti, Gloria, por haber estado aquí, por recibir mi, mis, mis llamadas, mis mensajes. este Muchísimas gracias, y pues, si nos puedes dar el teléfono, ¿a dónde se pueden comunicar?
6: Claro que sí. Mira, es el 6... Bueno, si es una emergencia, si alguien está sufriendo en ese momento, si es algo de vida o muerte, es 911, ¿no? Okay. Es 911, 911. Pero si no, el teléfono es el 602-775-6521. Repito, 602 dos 775-6521 o me pueden mandar un mensajito a mi celular y decir que lo vieron aquí con Guadalupe Payán en Entre Mujeres Radio al 602-740-8607 repito 602-740-8607 porque vemos varias voluntarias que ayudamos y pues um, yo creo que todo esto es tan interesante Que no sé si te gustaría estar continuando Sí, definitivamente
5: próxima. tenemos que continuar Para el próximo semana Ya tenemos aquí a nuestras compañeras Tenemos que despedirnos Pero claro. muchas gracias Gloria Muchas gracias a todos los que nos escucharon esta noche Qué padre, gracias Y si ya no
1: es tiempo de crear proyectos? Estás en el quinto piso Donde la vida apenas inicia Ya volvemos ¿Ya iniciaste el cambio? Estás en el quinto piso, el lugar de transformación. Gracias por conectar. Les dije que
0: los temas iban a estar muy interesantes el día de hoy. Y bueno, dejamos el tema más candente para el final, porque ya está aquí Sandy Sotelo y su segmento eh, Plenamente a los 50. Y trae dos invitadas que acabo de conocer a una de ellas. Bueno... Les va a dar unos tips y unos secretos para esto de la sexualidad. Así que, ahora sí, compartan este programa para quien ustedes crean que lo necesita. Vamos con Sandy Sotelo.
1: Abrimos la puerta de las posibilidades y hoy nos acompaña Sandy Sotelo con Plenamente a los 50.
8: Hola, hola. Muy buenas noches. ¿Cómo están todos por ahí? Este, estoy acostumbrada a platicar con solo chicas, pero ahora yo sé que estoy en la radio y estamos hablando con chicas y chicos. So, bienvenidos a este programa. Va a haber un tema muy candente. Vamos a hablar de cómo estimular a la intimidad sexual solo o con pareja. Pero antes que nada, nada quiero invitar a um, que mis invitadas se introduzcan, que digan quién son. Este, Tenemos un tema muy candente, así es que, este, Lorena, ¿cómo estás?
4: Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Lorena González.
1: Uh, uh -huh.
4: Mi nombre es Lorena González, soy casada, tengo dos hijos y muy contenta de estar aquí. Eh, compartiendo, gracias, muy agradecida con Sandy especialmente por, por tenerme de invitada.
8: No, oh, de nada, de nada. ¿Nos quieres decir un poquito de, de, de tu producto que
4: traes? Sí, mire, mi negocio es un producto artesanal, son este jabones para el cuidado de la piel y del cuerpo de una manera natural. Están uh -huh. hechos con plantas naturales e ingredientes naturales que te proporcionan una mejor piel y salud también, sobre todo.
8: Oh, sí, sí. gracias. Ahorita vamos a platicar sí, un poquito sí. más de los jabones y también para hablarles de que en la parte íntima están muy recomendables. Ahorita les vamos a decir un poquito más de eso, pero antes vamos a invitar a nuestra otra invitada que se que es, diga se presente.
7: <risa> ok, buenas noches. Mi nombre es Edna Márquez, tengo 39 años, soy mamá de tres hijos y ahorita soy soltera, el siguiente año solterona, pero aquí continúo. Sí, qué bueno, qué bueno. ¿Y sí. nos vas a decir este, de Pure Romance? Sí, claro, soy consultora chica Pure Romance, pertenezco encantadísima de la vida a, para productos que consumo personalmente y obviamente también para la venta. Sí, sí, pues muchas
8: gracias, este, una vez más, gracias a todos los que están, por favor, les recomiendo que agarren su libreta, su plumita, porque, este, vamos a hablar un poquito de muchas cosas, este, um, Edna, este, tú quieres platicar un poquito de tu experiencia, ya que estamos hablando de ti, de tu experiencia con tus chicas, sobre, el, este, los productos que les ofrecemos.
7: Ah, claro, empecemos conmigo, ah, pues, ah, bendito Dios, tuve la oportunidad de conocer el producto, que es una gran variedad. Todo el mundo cuando escuchamos hablar de, de este tipo de productos, pensamos que solo nos ofrece juguetes sexuales, y no es así. De hecho, creo que la compañía tiene de venta, por mayor consumo, todo lo que le llaman líquido, lubricantes, aceites para excitar, para ayudarnos en la intimidad, para tener una mejor penetración, todo tipo de penetraciones, sí. uh, so, es muy buena experiencia y es muy, muy buen eh, producto en cuanto a variedad, tiene de todo, lo que menos se imaginen nosotros lo tenemos. Sí, les
8: invitamos al público que si por favor tienen sus preguntas, denos preguntas, este... Aquí las vamos a estar leyendo si quieren compartir el programa para que este, todos nos demos en beneficio de este programa que, que va a ser muy importante. Vamos a hablar también de lo, sobre las parejas, ¿ok? Vamos a hablar como de la intimidad, este, como, como el, en los pre, preliminares, ajá, sí, como este, cómo llegar al punto para que los dos tengamos un orgasmo y una intimidad, este placentera es esto es el punto de este programa entonces este es muy importante yo digo que por ejemplo nuestros productos de las fermonas chicas y chicos yo sé que ustedes han escuchado mucho de las fermonas son súper importantes en nuestra vida ¿Por qué? porque te hace sentir sexy atraída y atraer así es que es muy importante que a tu pareja aunque esté muy frío este la intimidad y digas no ya a mí ya nada me sirve este no te sientas así Échale fermonas a tu pareja, sea hombre o sea mujer, y eso se empieza y se pone candente instantáneamente. No es algo que digas que tiene que tomar de aquí y en ocho días me va a funcionar. Te funciona instantáneamente, porque esas fermonas entran por el aroma, por el olfato inconscientemente. Entonces, es muy importante que nos pongamos todo eso para, este, entre pareja tener una intimidad más placentera. Entonces, este, por ejemplo, también los preliminares, así que les decía, es de que a la hora de la cocina, una agarradita de nalga aquí, una jaladita de pelo. También si eres un chavo, este, besa a tu pareja en la frente, aunque no esté... La, la vas a sorprender porque no estás acostumbrado a hacerlo. Entonces, eso ayuda a estimular a la mujer a que diga, oh, ok. Entonces, haz lo que no has hecho en mucho tiempo. Trata de hacerlo espontáneamente. Si llegas, le das un besito aquí. Llegas y la, la acaricias, agárrale el pelo. Este, es muy importante que como pareja hagamos cosas este, muy este, diferentes para que todo esto se mantenga todo el tiempo um, este, andando. ¿Tú qué piensas, Lorena?
4: Sí, pues, es eh, totalmente de acuerdo con ti, Sandy. Hay que darnos esos eh, eh, detallitos, ¿verdad? Durante pues, nuestra rutina cotidiana, especialmente uno cuando está en casa, ¿verdad? Que no encontramos ese tiempo, esa ocasión. Para todo debe de haber ocasión, ¿verdad? Como si sí. estás en la cocina, pues esa nalgadita, sí. esa agarradita de pelo, ¿verdad? Que... Que haya ese detalle, ¿verdad? Que no se apague esa llama, ¿verdad? De alguna manera, ¿verdad? De utilizar todo lo que pues tenemos a nuestro alcance y claro. pues aprovecharlo para que nuestra relación funcione y funcione bien sí. y, y siga uno enamorado con su pareja o, o a lo menos tratar las opciones que, que te llevan a una mejor relación. Sí, sí.
8: Este, sobre todo con los jabones de Lorena, ¿por qué <risas> la invité? Les voy a decir por qué la invité uno como mujer todo el tiempo este, no todo el tiempo, la mayoría de las veces a veces tiene uno un tipo de incomodidad, un olor en la vagina en la parte de abajo, íntima de nosotros las mujeres y a veces nos sentimos incómodas, a veces no queremos tener relaciones porque hay un olorcito a veces que está como que por más que hagas te bañas tres veces al día, no se va entonces por eso que invité a Lorena porque ella tiene un jabón que, le, que ayuda para la parte íntima y aparte balancea el pH, entonces eso te mantiene que todos los malos olores se vayan instantáneamente en cuanto los lavas y todo eso, entonces te mantiene el balance del pH, es muy importante. ¿Qué tiene tu jabón el para el cuerpo?
4: Mira, eh, nuestros jabones eh, son artesanales, son jabones eh, a bases de plantas naturales, las cuales este son buenísimas para para mejorar el, el pH del cuerpo, ¿verdad? Este, ya que están elaborados eh, naturalmente Exacto. sin químicos entonces eso ayuda a tu cuerpo que haya un balance y haya una protección en la piel, la cual te evita ese tipo de infecciones Sí. es muy importante saber lo que uno puede usar para ayudarse, ¿verdad? Muchas veces este, no hay el conocimiento por esa parte, la sí. información entonces este eh, ...sufrimos ese ese lado, ¿verdad?, de, de sentirnos mal, de sentirnos incómodas durante la relación con la pareja, ¿verdad?
8: Sí, entonces, después de ese jabón, es muy importante que uses un lubricante que se llama Just Like Me, que yo tengo... Ese es lo que ayuda a mantenerte humectada en todo momento también para prevenir ese mal olor. Entonces este, ese te ayuda también a balancear el pH, el mal olor y te ayuda a sentirte limpia para tener una intimidad con tu pareja plena, o sea, estamos empezando así con un poquito de lo de la intimidad. Entonces vamos a hablar ahora con Edna y vamos a hablar un poquito más de que, cómo una mujer debe de conocerse su propio cuerpo. Dónde, este, están los puntos que se deben de tocar. Aquí tengo la vulva, si quieres te la presto para que la puedas, este, demostrar o como quieras. Aquí está el clítoris, lo que tú quieras. lo
7: claro. usamos.
8: Entonces, claro que
7: sí. platícale a las chicas. ¿Dónde y cómo
8: debemos de hacerlo para que haya ese placer?
7: Ok, esta plática la vamos a hacer ah, como si yo estuviera platicando con mis amigas, ¿verdad? Sandy fue estratégica, citó a una mujer casada y a una soltera para que cada quien dé su punto de vista. Yo en su momento estuve casada, así que sé también hablar del tema. Ah, vamos a empezar por cuando estás casada. Cuando estás casada es lo mejor que puede pasar porque tienes a un cómplice tienes a alguien a tu lado que te puede orientar en muchos sentidos pero también necesitamos orientarlo nosotros sí. hay matrimonios de añísimos que en verdad no saben lo que es un orgasmo por qué porque las mujeres no lo decimos no decimos qué es esto cómo se llama cuáles son las partes que nos gustan cuáles son las partes que hasta nos molestan nada más nos quejamos y el hombre mmm, otra vez se está quejando. Pero nunca sabe en realidad por qué. Sí. Y es porque ni siquiera nosotras mismas lo decimos. Sí. Nada más tenemos la intimidad. ¿Por qué? Porque termine el asunto. Porque es parte de lo que tenemos que hacerlo. En realidad es algo que nos debería de gustar mucho, muchachas. Es algo sí. de que deberíamos disfrutar. Pero no le vamos a echar toda la culpa a los hombres. Que es malo para para esa palabrita. <risa> ah, sí, no, va. nosotros también tenemos gran responsabilidad. ¿Y saben dónde empieza la responsabilidad? Donde ni siquiera nosotros conocemos nuestro cuerpo.
8: Nuestro propio cuerpo. Nuestro
7: propio cuerpo. Una vez ya divorciada, yo descubrí muchísimas cosas. Sobre todo, el placer. ¿Cómo tener un buen orgasmo aunque estés sola? Sí. Entonces, aprendes a tocar tu cuerpo, aprendes a disfrutarlo, aprendes a saber qué es lo que tiene más sensación de esta parte y cómo hacerlo. Entonces, los juguetes ayudan mucho, claro que sí, pero no hay nada como tener una pareja, el sentir el calor de alguien más. Eso es esencial en mi punto de vista, ¿verdad? Cada quien puede pensar algo diferente, pero cuando no la hay, tenemos que buscar la mejor satisfacción para nosotros. Sí, cierto. Entonces, a eso recurrimos con todos los productos de Perú Romance, para saber utilizarlos, cuándo utilizarlos y cómo utilizarlos, porque no nada más es agarrar un vibrador y metértelo y que uh, no me gustó, no, tienes que descubrirte tú misma porque todas somos diferentes, sí. todas tenemos una manera de sentir el placer diferente.
8: Sí, por ejemplo, la
7: área del clítoris, pensamos,
8: permíteme la vulva. Claro. Pensamos que el clítoris nada más es ese puntito que está aquí arriba, esa es la área por donde orinamos y esa es la área donde hay penetración. Pensamos que el clítoris es así de chiquito, aquí nada más, pero no. De hecho, el clítoris tiene una función así, así de grande, literalmente. El clítoris empieza de aquí y todos estos nervios que corren para acá también tienen sensación. Así es que, chicas, este, tienen que saberse tocar su cuerpo. Hay este, también más diferentes productos donde podemos hablar, sorprender a tu pareja. Eh, y te voy a platicar un poquito más después de, te, de este corte, lo más que traigo aquí para enseñarles para parejas
1: y para chicas solas. ¿Ya iniciaste el cambio? Estás en el quinto piso, el lugar de transformación. Gracias por conectar. ¿Ya iniciaste el cambio? Estás en el quinto piso, el lugar de transformación. Gracias por conectar. Abrimos la puerta de las posibilidades y hoy nos acompaña... Sandy Sotelo con... Plenamente a los 50...
8: Hola, hola, otra vez estamos aquí de regreso. Chicas, nos quedamos en de que estamos hablando de cómo prepararnos, cómo sentirnos plenas este, para poder tener una intimidad a lo máximo. Entonces, me estaba, les estaba explicando que hay más productos también que hay y que no necesariamente tu pareja debe saber que los usas por ejemplo este puedes hacerle un look a tu vagina o sea puedes este usar la crema para rasurar y dejar tu tu piel lisita, una sorpresa y también a la hora de bañarte te, te rasturas, te dejas tu área limpia o le haces un corte como tú quieras, siempre se trata de innovar, este, se trata de, de sorprender a tu pareja y sorprenderte a ti misma porque si vieras la ropa interior, la ropa este, sexy la lencería lins, ¿se lencería este, también, tú piensas oh es que mi esposo me lo quita y es que ya y pues ¿para qué me lo pongo? Pero la, la lincería, chicas, es para nosotras, ¿ok? Y una vez que te bañaste, te pones tu lubricante, te pones tu cremita como virgen y entonces vas a tener una sensación de una penetración diferente. Lo vas a sentir más grande, entonces qué mejor sensación para tener una penetración placentera son muy importantes los juegos preliminares como les estaba diciendo temprano estos son como para dar masajes porque a veces las parejas dicen ¿cómo llego con un vibrador o sea ¿cómo le explico a mi pareja que necesito un poquito más de estimulación pues por eso están estos son dos de pouches y dos vibradores estos se usan así se ponen aquí en el bullet y entonces usas un aceitito que acelera el líbido, que se llama este Hello libido. Se lo pones y ahorita en el tiempo de frío haces un masaje con tipo de vibración. Entonces podemos empezar a dar masajes ya sea para él o para ella y una vez que ya están entrados en el masaje pueden usar estas balitas para estimular las áreas de los pezones, la área del clítoris o abajo de los testículos de él es donde tiene él su sensación. Chicas este ¿Quieren compartir algo más conmigo?
7: ¿Que quieran este, compartir con la audiencia? Ah, sí, claro. Ah, estamos hablando acerca de la introducción. Es algo que me ha pasado tantísimo con mis clientas. Que dicen, ¿cómo le digo que quiero usar juguetes? Sí. Ni siquiera es el punto de decirle que quiero usar juguetes. Es empezar con, con cositas como, como que me gusta. Mira, ¿qué tal empezamos con un masajito? Empezamos con... con Jueguitos exóticos Con cositas que ni siquiera nos está pasando Por la mente que podemos usar ¿Cuántos matrimonios me ha tocado que se rescatan? Por una buena intimidad sí. ¿Por qué? Porque están, ya no quiero Ya tengo <coughs> un año, dos años, diez años Imagínate, veinte años con esta persona sí. ¿Qué nuevo lo va a sorprender? Siempre va a haber algo nuevo que sorprenderlos sí. Siempre va a haber algo nuevo El chiste es tener la mente abierta y ser un poquito astutas sí. de cómo lo vamos a introducir. Sí, por ejemplo, este producto
8: que está aquí, la primera impresión que tiene un ser humano es de latigazos, uh -huh. pero no sin embargo es porque ocupas esa estimulación del látigo en la sensación, sino que lo puedes solamente sobrepasar así en el uh -huh. cuerpo cuando está desnudo o que está, este, eh, acostado, tú acostada, es una sensación súper rica que no necesariamente tienes que hacerla con un tipo de sensación así de látigo. Entonces, son cosas que debemos de aprender, son cosas que son muy importantes para, para, este, poder, este, eh, eh, sí, estimular todo ese tipo de sensación en la,
4: en la recámara, en la, en la vida íntima. Y, este, querías comentar algo, Lorena. Sí, eh, me parece muy importante lo, lo que comparte Sandy acerca de esa, desde los tipos de estimulación que uno puede eh, hacer con su pareja uno, como por ejemplo lo del tipo del masaje, muy uh -huh. importante, pues no necesariamente pues que sea algo fuerte, como dices tú, el masaje, eh, en lo que yo entraba con, con el tema sobre el masaje, muy importante también eh, saber el tipo de de productos que usamos en nuestro cuerpo, ya que estamos estimulando nuestra piel, nuestro cuerpo. Entonces, este me parece bastante interesante todas esas uh, herramientas que nos dan, porque muchas veces no, no tenemos eh, la información para poder sí. eh, rescatar esa relación entre pareja.
8: Sí, también en los pezones también tenemos ese tipo de estimulación y a veces nuestra pareja no llega a los pezones. Uh -huh. Entonces existen estos tipos de clamps que los ves aquí, estos los abres, los separas aquí y va uno en cada pezón. Fíjate qué tan importante es la sensación para una mujer que tiene su sensación en los pezones uh -huh. que se pueda poner esto y no neces necesariamente su pareja o sola, este necesita que esté ahí nada más en los pezones porque esa es su sensación de ella. Es que todas tenemos diferentes sensaciones y hay de todo muchachas. Así es que con estos clamps que se le llaman como... ¿Cómo es? pincitas, uh -huh. pincitas van directamente en los pezones y estimula la área la sensación para tener un orgasmo este intenso y este pues súper rico y hay de diferentes productos chicos y chicas aquí me puedo quedar platicándoles de las permonas, los lubricantes de los de sabores también dice ay no de sabores no porque soy, soy muy delicada de esa parte íntima este pero nuestros lubricantes están hechos con azúcar sugar free, no necesariamente tienen azúcar, que es lo que ayuda a irritar esa parte íntima, entonces estos son hechos con este sugar free, cómo se llama, sin azúcar, libres de azúcar, ¿ok? Por ejemplo, este es de sandía. Fíjate qué rico que tu vagina sepa vela a sandía. Ok, son todos estos tipos de, 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 de productos que pueden ayudar a tu intimidad. ¿Por qué no usarlos? Y hay muchos, por ejemplo, como el de virgen. No necesariamente le tienes que decir a tu pareja, pero ¿qué crees? Vas a estar como virgen. Ese te va a ayudar para que tu área se va a contraer y va a ser más pequeña. Entonces, cuando él le introduzca, entonces él va a sentir, este, tú lo vas a sentir más grande a él. Ahora, tenemos estos juguetitos también que son vibradores, van penetrados aquí. ¿Y qué creen, chicas? Este es como para solos o con pareja. ¿Por qué? Porque tiene el control. Están cenando, tú penetras esto en tu vagina, le das el control a él, y, o tú estás sirviendo el plato y él tiene el control aquí y está controlando, te todas las vibraciones tiene siete vibraciones tres pulsaciones y por qué no está chiquito no intimida al, al hombre así es que es un tipo de más o menos de cachondeo para de empezar a tener ese esa estimulación en la área, área privada de la mujer mientras este estamos cenando ahora si eres una chica sola tienes niños y dices no es que a mí me da vergüenza es que yo no puedo es que me van a agarrar entonces lo agarras lo penetras en tu vagina y tú tienes el control en la mano. Entra el niño, lo detienes 10 segundos, se apaga y aquí no pasa nada. No te van a agarrar con la mano ahí queriéndolo sacar, ni tampoco te van a agarrar. ¿Cómo lo apago? ¿Dónde le pachurro? Tú agarras tu control, le detienes abajo de la cobija 15 segundos y este se apaga instantáneamente. Así es que, chicas... Este, chicos, este, están, hay muchos tipos de, de, de cosas que les puedo aquí demostrar que podemos estar aquí toda la noche porque está muy interesante este tema y este, y tengo más cosas que enseñarles y mucha más información que darles, pero vamos a ver con Edna, ¿tú quieres compartir algo? Sí, me
7: gustaría comentar algo que creo que es bien importante. A raíz de que pues empecé a utilizar los, los juguetes, pude recomendarlos y pude decir, yo, yo ya utilicé esto, me funciona encontré un gran grupo de clientes en parejas solas, en hombres, porque la mayoría de los hombres que vienen de México, desafortunadamente que es, es, es el estatus que les toca estar, están solos. Uh -huh. Y también me di cuenta que hay muchas personas homosexuales, tanto hombres como mujeres. Hay una gran variedad para ese tipo de clientes. ¿Por qué? Porque hay muchos homosexuales que prefieren abstenerse a, a tener una pareja inestable entonces hay muchos productos para ellos, para las mujeres que son lesbianas que quieren satisfacerse ellas mismas, hay muchísimos productos, muchísimos, uh, otra cosa que quiero recalcar ahorita de lo que estaba hablando Sandy, ese látigo créanme mujeres, de verdad úsenlo, ni siquiera es como látigo, a ustedes mismas les va a producir una sensación que no tienen una idea, son ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbradas a que no nos toquen o que nos toquen brusco... ...que cuando enseñamos a la pareja cómo queremos que nos toquen... ...y qué áreas queremos que nos toquen con sensibilidad... ...ahí es cuando está el cambio. Sí. Ahí es cuando está el cambio, porque muchas veces solo es... ...ok, abrimos las piernas y dejamos que ellos satisfagan. ¿Y nosotras? ¿Cuándo hicimos algo por ponernos un perfume rico y ponérselo a ellos? ¿Cuándo hicimos algo por ponerle feromonas a ellos... Para decir, mmm, qué rico. No lo hacemos. Sí. Entonces, todo está en la cultura de cómo mm. queremos prepararnos para ese momento de intimidad. Si ya lo vamos a tener, pues, qué mejor que tenerlo rico, ¿no? Sí. De poder
8: disfrutarlo. Sí. También tengo otro producto que se llama O, y ese va directamente en la área del clítoris que el clítoris viene siendo este nervicito que está aquí adentro de tu vagina, Este es mi vulva, y el clítoris de aquí, es un producto que va la mitad de la medida de un chícharo, va directamente en el clítoris y lo despierta instantáneamente. Recuerden, nosotras las mujeres somos como las ollas eléctricas y ellos siempre son como los microids, les pones 30 segundos, 1 minuto y ellos listos. Pero, nosotras no estamos listas, entonces yo tengo ese producto que te va a llevar a su propio nivel. ¿Por qué? Porque nosotras somos como más de, de toque, que agarradita de pelo, como les digo, una careciadita así en la espalda, y ellos están listos como los microwaves. Entonces, esa cremita que se llama O, tú te la vas a poner en la cómoda de tu recámara, la vas a… Sacar cuando tú no quieres nada, que tú lo que quieres es dormir porque todavía estás pensando en qué vas a cocinar mañana, en que si le lavas la ropa al niño, si está lista para la escuela, no estás pensando en tener intimidad y ellos están así, hey, hey, entonces tú sacas tu, tu cremita, te la pones en el clítoris, y te despierta el clítoris instantáneamente y llegas a su nivel y todos vamos a estar muy felices él le va a estar contento tú vas a tener una satisfacción y todo va a estar este en pareja y todos felices así es, ese es el ese es el tema que estamos hablando hoy y este hay mucho que hablar pero ya nos queda un poquito tiempo así es que Lorena este nos quieres hablar un poquito de tu de mm, ¿Jabón
4: de qué decías? Sí, muy importante, este, uno como mujer eh, tratar de mantenerse uno lo más bella posible que se que uno pueda y sentirse tal como uno es, así. este Yo por eso eh, recomiendo mucho eh, que, que nos este, sepamos lo que nos estamos poniendo en nuestra piel para ayudarnos a, a llegar a ese... A ese comodidad durante, al final, al, cuando tenemos esa relación íntima con la pareja, ¿verdad? Y yo, uno de, de las cosas que eh, he recomendado mucho para la área íntima de la mujer es el jabón de romero, sí. que está hecho con romero, aceite de coco, aceite de oliva, el cual eh, son productos naturales que le ayudan a tener esa protección en la piel y puedan este sentirse más cómoda, cómodas sí, sí, a la bien. hora de la de una relación íntima con su pareja.
8: Sí, sí, sí. Uh -huh. Pues muchas gracias
4: a mis a mis invitadas, se
8: nos acabó el tiempo, hubiéramos querido hablar un poquito más de todo, entonces le vamos a pasar el micrófono a Irónica. Aquí está mi información, por si ocupan algún producto, algún evento, yo estoy disponible, mis eventos son gratis, mi número es 4880-886-7078. Gracias.
0: Sí, Sandy, yo no sé si subió la temperatura aquí o es lo que estabas <risa> hablando, pero estuvo muy, muy informativo tu segmento. Te felicito gracias. y gracias a todas las personas que se, que se quedaron conectadas. Eh, ahí están sus teléfonos para que las contacten. Gracias, Sandy. Gracias, Edna. Gracias a, a, a tu invitada eh, por estar el día de hoy aquí. Así que bueno, vamos a esperar el próximo mes un segmento más con Cendy con Sotelo, porque nos trae toda esta educación sexual que nos hace mucha falta. Y bueno, pues ya vamos a terminar eh, la transmisión, pero antes de irnos te quiero hablar de este taller que vamos a tener el 20 de febrero, Mujer posa tus virtudes, segura frente a la cámara. ¿Cuántas veces no vamos a una sesión fotográfica? Y se los digo por experiencia propia, y a la hora de pararnos frente a la cámara no sabemos cómo mover las manos, en dónde ponerlas, hacia dónde mirar y ya nos estamos criticando. Entonces hicimos una alianza con eh, nuestra modelo Franchella Ulises y con nuestra fotógrafa de casa Karina eh, Córdoba para hacer este taller Mujer, posa tus virtudes, eh, segura frente a la cámara en donde te va a enseñar este tipo de poses y cómo moverte ...frente a la cámara, pero aparte la vamos a culminar con una sesión fotográfica de parte de, de Karina Córdoba... ...y esas fotos tú las vas a poder tener en tu portafolio personal y tenerlas para cuando te pidan un, un, una foto. ¿Cuántas veces no te dicen, oye, mándame una foto para un post o para cualquier cosa? Y no tenemos más que puras selfies... Y luego andamos eh, buscando algo o estamos con alguien, entonces en este taller vamos a poder desarrollar este talento. Así que bueno, si estás interesada, ahí están los números, ahí está la información. Eh, eh, son cuatro horas de taller y va a ser aquí en en Decibel Academia, en donde, bueno, pues dicho sea aparte, ya tenemos las, el registro abierto para, la próxima, eh, para el próximo grupo que inicia en marzo 12. Entonces si te registras ahora vas a obtener 200 dólares de descuento en el curso, son tres sábados intensivos, este sábado ya se va a graduar la primera generación y estamos bien contentos de todos los logros que están teniendo estas chicas que se, que se animaron a tomarlo, así que bueno pues te esperamos para que puedas desarrollar tu habilidad y tus talentos para hablar al micrófono. Yo soy Verónica Acosta y agradezco profundamente el, que el día de hoy nos hayas acompañado. Nos vemos el próximo jueves con más información aquí desde El Quinto Piso. Hasta pronto.
1: Hoy hemos reído, llorado, reflexionado, pero sobre todo nos hemos inspirado para vivir esta etapa en plenitud. Te esperamos en El Quinto Piso, en nuestra próxima emisión, aquí por Entremujeresradio.net